0: Fala aí pessoal o vídeo anual resultado de 2020 do grupo Notre Dame intermédica outra empresa do setor de assistência à saúde médico hospitalar empresa bastante verticalizada vamos ver aqui o rapidinho o ano de Ipo 2018 né o mesmo ano da app Vida, eu gravei recentemente aí um vídeo do resultado da app vida são empresas muito semelhantes a gente vai ver a questão da possibilidade de combinação de negócios dela então, é bom até para a gente comparar uma com a outra. As duas são de IPO recente, 2018. Essa ressalva sempre é importante ser feita. É, geralmente, o ideal é a gente esperar um pouquinho para ver como que essa empresa, é, se ela vai entregar resultado pensando no longo prazo, que é o objetivo que a gente ensina aqui no site. né? Mas são empresas bastante verticalizadas. Com isso, elas conseguem ter uma eficiência operacional, baixo custo e oferecem uma alternativa de plano de saúde. Claro que não são planos tops, né? são planos... É, os planos de assistência de saúde são muito caros, mas é uma oportunidade de mais gente ter, principalmente é, os corporativos, né, que é até mais barato ainda, são, são planos de ticket médio baixo. E essas empresas vão crescendo através de aquisição especial, né, aquisições, então uma expansão inorgânica. Também tem um crescimento orgânico, mas o principal é via aquisições, empresas que estão querendo dominar o mercado de saúde aí no, no país, né? Então, vem crescendo nesses últimos três anos de forma muito forte. A gente já vê aqui o destaque de beneficiários. Elas são tão fortes no saúde quanto no, no, no dental, né? no odontológico. Crescimento de saúde de 26, 26,2%. No odontológico, 16,2%. Uma quantidade bem relevante nos dois aqui de 3,5 milhões, 3 milhões de de saúde e 2,5% e de, de odontológico, uma receita líquida crescendo quase 27%, 10, 10 bilhões de receita líquida, sendo que a, grosso, né, a grande parte aí vem de planos de saúde, né, o quanto as pessoas pagam ali mensalmente pelos seus planos, crescendo 31%, e a empresa também faz dinheiro os serviços hospitalares, né, quando ela, é, pessoas de fora do plano vêm para os seus hospitais e pagam esse serviço por fora, né, então, atendimento que vem fora do, do plano de saúde. Caiu é, esse ano, 15,8%. Esse ano de pandemia, a empresa optou por é, deixar os leitos disponíveis para os seus beneficiários, nada mais justo né? é, para as pessoas que pagam o plano. Então, acabou deixando um pouco de lado essa parte de atenção a a terceiros, pessoas de fora do plano. E os planos dentais representam uma, uma quantidade pequena, porque o ticket médio é muito baixo, mas crescendo também, né, agrega. Sinistralidade caixa-se aqui é a parte mais importante desse tipo de empresa, que é o custo assistencial mesmo, né, o, que, que, o custo operacional que a empresa tem para oferecer a, a saúde para as pessoas, o quanto ela gasta com os atendimentos, hospitalares, com o pagamento dos profissionais, enfim, todo o custo para ela operar e da assistência que ela devolve em função dos prêmios que as pessoas pagam para a empresa para ter o plano de saúde. Então, quanto menor melhor. 68,3% é uma sinistralidade baixa para o setor de medicina, que então, os planos, os planos de saúde mais convencionais surgirem em torno de mais de 70%, né? Então, Operadoras de saúde tradicionais, elas, elas precisam ter, elas, elas não prestam o, o serviço médico, né? Elas só fazem a gestão. Então, você tem um cooperado ali que, que presta serviço para você. Essas empresas, como a Notre Dame, como a Apivida, elas são verticalizadas. Então, ela mesma presta serviço. Por isso, ela consegue gerir esse, esse, essa sinistralidade de uma maneira melhor, porque está tudo dentro de casa, né? todo, praticamente todo custo. A sinistralidade da, da Notre Dame, ela é maior, até consideravelmente maior do que da Apivida. Até onde eu pude entender a Pivida ela ela é bem mais bem mais verticalizada né então em todos em todos os tanto em hospitais quanto em exames em exames complementares então isso permite ela ter uma sinistralidade abaixo de 60%. mas vem caindo essa sinistralidade ano a ano vem melhorando a eficiência a empresa melhorou 2%. esse ano em geral as empresas esse tipo de empresa teve foi beneficiada no segundo e no terceiro tri porque quanto do isolamento social, a assistência médica eletiva foi suspensa, então os custos com, com, com a saúde caíram muito para as empresas, apesar de que no quarto tri houve uma, uma demanda reprimida, né? então teve um aumento ali, mas mesmo assim a empresa conseguiu melhorar. Aqui o EBIT está crescendo muito forte, 42,8%, 1,8 bi, margem 17%, muito boa, a margem é muito bom crescimento, muito em função... Dessa, dessa desse caráter expansionista da empresa, né, das aquisições. O lucro líquido de 735 e o lucro líquido ajustado de, de 1 bi, né, muito, muito forte, com margem de 9,5. Esse que é ajustado porque quando a empresa está nesse processo de, de adquirir, é, existe uma amortização muito forte dessas empresas adquiridas, que lá na Apivida, se vocês assistirem o um vídeo, é, eles chamam de mais-valia, é uma métrica puramente contábil. Então, o lucro líquido ajustado dá o, a real a capacidade de rentabilidade da empresa crescendo muito forte também, que a gente vê o um crescimento claramente uma curva de crescimento nos últimos três anos forte do EBITDA ajustado. E os destaques das aquisições, né, que a gente chama de M&A, a expansão inorgânica, aqui a gente vê são 14% aquisições, um, um milhão, praticamente um milhão de beneficiários e 1.312 leitos, uh, entrando em, em estados novos, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, essa empresa ela é mais forte sul sul enquanto a Pivida é mais forte norte-nordeste. E aqui a gente vê uh, esse processo de, de, de aquisições, de aumento de beneficiários, né de um milhão de beneficiários e 1.312 leitos. Através de todas essas clínicas, alguns, alguns estão... É, em processo ainda, né, algumas são de 2021 aqui, ó, onde teve o fechamento, e, mas essas quatro empresas aqui ainda estão esperando a aprovação do Cádio, mas eles já colocam as, algumas coisas do primeiro trimestre de 2021 ali. O que eles vão detalhar, né, os destaques dessas aquisições, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas eles destacam essa, essa criação de sinergia, né, grande sinergia, então, uma alavancagem operacional, se reduz despesas em duplicidade, né? é uma gestão só para gerir uma mesma estrutura. Então tudo isso são destaques, dessas aquisições. Aqui aí, começa a falar mais dos números, né? crescimento tanto beneficiário quanto ticket médio. A gente vê receita líquida expandido aí desde o IPO, a gente vê que de, o plano dental é uma parte pequena, né? o plano de saúde... Aqui juntou com serviços hospitalares, até porque é, tem a ver com, com essa parte médico, né? médica hospitalar. Número de beneficiários aumentando tanto no saúde quanto no, no odontológico, aumentando bastante ano a ano a Ticket médio, se vê como o ticket médio é baixo desse, desse tipo de empresa. É, aqui o ticket médio é bem parecido com o da AP Vida, se eu não me engano. né? E a receita de serviços hospitalares, como eu falei, teve essa queda porque... A empresa está privilegiando seus leitos para os seus beneficiários. Aqui a gente consegue ver a diferença do, do, do crescimento, né? eles separam, vamos ver o de 2020 aqui. Começou o ano com 3, 3 milhões de beneficiários, só do, das aquisições foram 566, 566 mil e conseguiu vendas orgânicas né? da sua estrutura já existente 729. 629, só que... A adição orgânica é de 132, bem menor do que, do que na orgânica, porque tem redução de funcionários, cancelamento de contrato bastante né, nesse ano difícil de pandemia. Mas a empresa saiu é num saldo muito positivo, terminou o ano com. 3,7 milhões de beneficiários, principalmente em função das aquisições. E se considerar as aquisições recentes né, de 2021, aí do primeiro TRI de 2021, essas quatro empresas vai para 4,2 milhões. A empresa segue o seu ritmo de expansão fortíssimo e busca de verticalização cada vez maior. Ticket médio aumentou um pouquinho. Aqui é a parte de controle de sinistro, que eu falei que é... a mais importante, então a gente vê ó, a sinistralidade de caixa, que originalmente, antes do IPO, era muito parecida com as empresas tradicionais de planos de saúde e como que ela vem melhorando a sua gestão, a sua estrutura ca... é, baixou de 70% agora em 2020 pela primeira vez, Então está em trajetória de descendência, que é muito importante, que vai tornando a empresa mais rentável. E tem a ver, obviamente, com esse processo de verticalização que eu comentei várias vezes aí nesse vídeo e no vídeo da App Vida. São empresas muito parecidas e que estão tentando uma combinação. É normal uma, um crescimento de despesas né, comerciais e administrativas por conta das aquisições. Essas empresas elas vão aumentando num ritmo menor do que a quantidade de receita e isso traz um, um crescimento bem grande do EBITDA, que é o EBITDA ajustado, 1.8 bi, crescendo 42,8%, como eu já comentei. Então, é um crescimento muito forte, uma curva muito forte nos últimos 5, 6 anos. Aqui eles mostram a diferença do ajustado para o EBITDA. Então, vocês podem ver isso com calma, mas são detalhes, é mais a gente entender o que está acontecendo no, no, no macro da empresa né? e como ela funciona. O lucro líquido também, nessa curva de crescimento forte, chegou a 1 bilhão. Em 2020, aqui é o lucro líquido ajustado, como eu falei, existe uma, uma diminuição contábil das amortizações, das aquisições, e é um valor alto porque a empresa está fazendo muita aquisição. CapEx é alto, tem sido alto por conta também das aquisições, né? tem investimento na rede própria, mas tem muito valor aí por conta das aquisições, claramente a gente vê aqui 3.4 bi, de, de capex de aquisição e 283 em, em manutenção da rede própria estrutura de capital conservadora bem tranquila uma dívida líquida inexistente não tem uma não é uma empresa alavancada né empresa de IPO recente capta muito recurso e tem sido conservadora mesmo com toda essa expansão ela tem isso mostra a capacidade de geração de caixa forte da, da empresa né? continua crescendo sem se alavancar e aqui talvez a notícia mais importante do ano para essas duas, duas empresas, a combinação de negócios das duas maiores empresas é, operadoras verticalizadas de e saúde do país, né, Notre Dame e a E é interessante porque a Pivida é forte no norte e nordeste do país e centro-oeste também, né, um pouquinho, e a Intermédica é forte sudeste e já tem presença agora no, no sul mais recente, ela então é mais forte no, no sudeste. Então, tende a ter uma consolidação nacional aí da empresa, o potencial de sinergia é muito grande, porque as empresas têm características muito parecidas, então você consegue ter uma redução de custo importante. Aqui, ó, os hospitais, da, você vê que a Pivida tem uma rede maior de hospitais, provavelmente posição é mais verticalizada, mas em termos de beneficiários de saúde dental, elas são muito, muito equivalentes, isso vai dobrar esse valor. Então, se imagina você dobrar isso, conseguindo ter um custo muito inferior à quantidade de aumento de, de, de beneficiários dessa capacidade de atendimento hospitalar, porque você usa a mesma estrutura. Né? Então, tudo que está em duplicidade você anula, então você enxuga as despesas e a possibilidade de alavancagem operacional é muito grande, acho que aqui acaba, da empresa. Então, uma empresa interessante para a gente estudar aí, para a gente ver esse movimento. Estou curioso para ver como vai funcionar essa combinação. É um setor que tem as suas características próprias, que tem os seus desafios e complicações, setor muito regulado, né setor de saúde. Mas essas empresas vieram com uma boa alternativa aí, né? não necessariamente um atendimento de excelência em termos de saúde Mas pensando no, no, no viés de sócio né, é, Para a empresa é, São empresas que tão, têm se mostrado bastante interessantes Há tempo para a gente ver se para longo prazo Serão empresas interessantes mesmo Um abraço